0: Eu convidei alguns amigos para assistir uma apresentação que eu iria fazer em São Paulo. Alguns amigos de Maceió, da onde eu sou nascido e criado. Essa palestra que eu iria fazer era é uma palestra muito especial. O pessoal da Startse, que organiza eventos, imersões e cursos digitais, me convidou para essa apresentação eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos. Era 2019, final do ano. Eu tinha me tornado sócio da XP Investimentos, tinha acabado de sair do Facebook, era a minha primeira grande empreitada de volta ao Brasil depois de vários anos no exterior, e eu fui palestrar para cerca de 3 a 5 mil pessoas, eu não recordo precisamente agora o número. Era muita gente. E aí eu levei um grupo de amigos que iriam estar por acaso em São Paulo, alguns outros foram me visitar de fato, porque eu tinha acabado de chegar no Brasil, literalmente, e aí eles foram lá para o evento, com esse povo todo lá para assistir a palestra. E na hora que a gente estava almoçando, antes do evento, muitas brincadeiras aconteceram, piadas afins e tal. E a gente foi para o evento, eu fiz a apresentação aí em torno de duas horas. Quando eu terminei a apresentação, eu fui aplaudido de pé. Eu fui o único uh, palestrante do evento a ser aplaudido de pé. e Foi por muito tempo e muita gente, imagina. Quando terminou o evento, eu era a última palestra, formou-se uma fila com cerca de mil pessoas ali para tirar fotografias e falar comigo. E aí eu pude perceber que a reação dos meus amigos foi de surpresa. A gente saiu para jantar e no jantar alguns comentários surgiram, como eu queria ser amigo daquele cara que estava no palco, ah, eu não sabia que você sabia tanto dessas coisas. Uma série de comentários que me fez refletir muito sobre o que nós somos para as pessoas que estão próximas da gente. Eu já tinha vivido vários momentos desse jeito. No próprio Facebook, muitos parceiros que eu gerenciava se surpreendiam com o conhecimento que eu tinha com neurociências e me respeitavam demais. Entretanto, os companheiros de trabalho que eu tinha menosprezavam esse meu conhecimento, literalmente. Tentavam diminuir. Falavam, faziam piadas jocosas, falavam que não era algo realmente que eu tinha... Cacife para falar, ou enfim. Não entendiam o meu processo, não se davam um o trabalho sequer de saber ou procurar saber de onde tinha vindo aquele meu conhecimento. Simplesmente ignoravam, faziam piadas. E eu via muito isso se repetir no dia a dia com pessoas muito próximas. Isso ficava um pouco confuso para mim. Inclusive, quando amigos que fazem eventos, por exemplo, faziam eventos, eu via uma enxurrada de amigos pedindo para ir nos eventos de graça. E na minha cabeça eu pensava bem, se eles são nossos amigos, a gente quer que eles se, que eles se deem bem nas carreiras deles. Por que, que a gente não é o primeiro a comprar o ingresso, mas o primeiro a pedir de graça? E existia ali portanto uma complexidade de posicionamento. É por isso que no No Brain Again Cast de hoje, fora de órbita, eu estou na Tanzânia, aqui na África, esse território que não é um estado comum, mas também não é um país, pertence. A Zanzib... Aliás, eu estou em Zanzibar, que é um território que pertence à Tanzânia, aqui na África. E isso me fez, me inspirou a gravar esse episódio sobre a intimidade, a cegueira da intimidade. Por quê? Porque foi estudando o que é essa mistura de Zanzibar, eu vou trazer um pouco dela para vocês aqui hoje, que eu comecei a pensar nesse assunto de tanta mistura de diversidade que a gente tem isso no nosso dia a dia. E essa mistura, essa diversidade que a gente tem, muitas vezes, de conhecimento que seja, não é percebido e não é aclamado pelas pessoas mais próximas. Eu fui estudar essa relação e descobri esse termo em inglês, intimacy blindness, ou seja, é a cegueira que a intimidade causa nas pessoas. Isso me fez lembrar... Uh, de quando eu voltei do exterior com 35, 34 anos, na verdade, aproximadamente, e eu voltei para casa né, uh, e aí, enfim, comecei a conviver mais com a minha família que tinha me criado como a minha mãe, por exemplo, que eu tinha um convívio ali por tecnologia e quando eu visitava o país, que eram inúmeras, inúmeras vezes, mas aí naquele caso comecei a morar no Brasil de novo, né, voltei a morar aqui, e eu estava vendo minha mãe com a frequência maior. E eu notei que ela me tratava como se eu tivesse a idade que eu saí do Brasil, 20 anos. A forma de falar, inclusive a entonação, algumas coisas de pedir cuidado para eu fazer algumas coisas. Coisas que a gente fala, coisas de mãe, mas... Era um cuidado como se eu estivesse saindo para uma balada aos 20 anos depois da faculdade. Só que eu morei, veja, até na China já, por quatro longos anos... E ela ainda estava me tratando como se eu estivesse morando sobre o teto dela e tivesse os 20 anos e a, e a irresponsabilidade de, talvez, ali um, um adulto recém-formado. Isso começou a me alfinetar de uma forma muito forte, porque imagina você chegar do exterior com tanto conhecimento, né, com tanta coisa, vivência, e as pessoas mais próximas a você, não só ignorar este fato, mas como também não querer acessar aquela, aquele teu conhecimento e formação. Diferente de quando você chega no exterior e todo mundo quer saber tudo sobre você, quem você é, o que você faz e, e o que pode adicionar ao conhecimento que você tem à vida delas. Porque veja, todos nós temos sim algo a ensinar às pessoas. A diferença é que se a gente vai ensinar algo para alguém que não nos conhece, talvez aquela pessoa, por não nos conhecermos, né é, tenha uma probabilidade maior de querer aprender com a gente. E eu lembro muito bem que quando eu estava uh, trabalhando com a diretora no Brasil, ela disse que estava recomeçando a carreira depois de uma demissão e como é bom estar num lugar novo, justamente porque ninguém conhece ela, ninguém sabe do passado dela direito, então ela pode recomeçar, colocar para trás os erros, se posicionar diferente. Então eu pensei, será que a gente precisa mudar de empresa, de país, de amigos para ser respeitado? O que acontece na cabeça de uma pessoa que nos conhece tão bem que chega ao ponto de não nos alvacionar como uma pessoa que não conheça, por exemplo? Não que eu queira que você seja ovacionado ou queira eu ser ovacionado. Mas por que, que nós somos mais respeitados por pessoas que não nos conhecem do que pelas pessoas que nos conhecem? O primeiro ponto que eu pensei foi será que a intimidade traz um lado vulnerável e um lado defeituoso que nós temos para aquelas pessoas que nos conhecem e, portanto, ele é superior a este lado positivo? E, na verdade, não. Por quê? Porque para ela ser proativamente tua amiga ou teu amigo é porque existe um benefício maior na tua personalidade do que o um malefício para aquela pessoa. Ou seja, ela gosta mais de você do que desgosta de você. Então, neste... Uh, caso nesta perspectiva do que é a amizade, já vamos descartar este primeiro ponto de que poderia ser que você tem os defeitos que derrubam tuas qualidades. Não é o caso, até porque se você for uma pessoa que é genial em algum aspecto, não é porque você não seja em outros que esta genialidade vai se apagar. Então, mais um ponto aí para somar que o fato de você ter intimidade com alguém não te faria necessariamente por estes pontos. Menor, só porque a pessoa te conhece, melhor e você tem outros defeitos. Agora, vamos para o um lado uh, do ponto das pessoas que não te conhecem, antes de chegar no terceiro ponto das pessoas que te conhecem. Quando alguém não te conhece, e aí você derrama seu conhecimento e a sua sabedoria para a pessoa, ela tem a probabilidade de se encantar, é claro, porque ela não tem todo um contexto de quem você é, ela não se decepcionou com você, então tem, é só coisa boa ali. Então é óbvio que ela está focada naquele conhecimento que você deu, naquela coisa boa que você deu, e vai elevar você. O problema acontece na discrepância entre quando as pessoas começam a seguir teu conteúdo e descobrir quem você é por ele, versus as pessoas que só olham o teu lado pessoal e não querem, por algum motivo que a rotina nos faz ter, acessar este outro lado fantástico que você tem. Quer ver um exemplo? No trabalho. Pega uma coisa que você é muito boa, muito boa no trabalho, ou mesmo coisas que você seja boa na vida pessoal, mas que as pessoas que vivem com você não acessam o tempo inteiro. Pega uma habilidade que você tem na vida pessoal, que você não leva no trabalho, e, portanto, não tem admiradores lá neste aspecto, e faz o inverso. Pega coisas que você tem no trabalho, que você não leva para sua vida pessoal, por exemplo. Eu comecei a me debruçar sobre isso, e me perguntava por que, que um amigo que eu tenho não admira o meu conhecimento, por exemplo, meus, meus irmãos, uh, eu tenho dois irmãos uh, diretamente, e o meu irmão mais velho hoje me admira muito. O meu irmão mais novo ele me admira muito menos e não quer ter acesso, por exemplo, aos meus cursos, mentorias e afins, apesar de eu já ter oferecido. E eu fiquei me questionando isso até o meu limite. É óbvio que eu não posso obrigar ninguém a pensar como eu penso ou querer buscar o que eu quero que a pessoa busque. Temos a liberdade de escolha. Mas eu oferecia e por que, que não engajava? E eu comecei a perceber que o motivo é que nas pessoas que nós temos, e a gente tem várias pessoas, a gente começa a se posicionar dessa forma de um jeito que inicialmente nossos amigos não percebam o quanto é poderoso o que nós fazemos longe dos olhos deles. O que eu quero trazer neste primeiro ponto é que nossos amigos, de maneira geral, não nos enxergam em termos de habilidade da forma que a maioria das pessoas no nosso trabalho, ou por exemplo, no palco como eu estava uh, se apresentando, que aí eu posso considerar bolha de trabalho, nos enxergam. Então eu não dou uma palestra para os meus amigos normalmente eu dou palestra no exterior, em outras cidades, etc. Então eles não me vêm dando palestra, só vem um post lá, etc. Sabem que eu sou bem-sucedido nessa área, mas não, talvez não entendam o que está acontecendo, não tenham a sensação, não se projetam para ali. Eles me acessam apenas na minha casa, num restaurante ou no bar. Eles sabem, é óbvio, né, do que eu sou capaz, eles entendem ali uh, como eu penso, mas é diferente o impacto. Então o primeiro ponto é o posicionamento. Agora vem aquele terceiro ponto que eu falei lá atrás da amizade... que entra também agora neste segundo ponto do teu posicionamento. Existe uma competitividade entre as pessoas que habitam na mesma bolha. Natural. Então, numa prateleira de melões... se você é melancia, todo mundo vai querer te pintar de amarelo. É natural você estar no mestrado, no seu trabalho, no grupo de amigos... você não pode naturalmente se destacar demais do que essa bolha... Por quê? Porque naturalmente as pessoas vão querer te puxar para colocar para baixo de qualquer maneira. É natural isso. Não é saudável. Muita gente não faz isso. Talvez sinta, mas não reproduza. Mas quando acontece, saiba que é natural. O que eu quero dizer é a melhor harmonia de um comportamento numa bolha é que todos nós sejamos similares. Nós sejamos bem-sucedidos no que fazemos, ou nós tenhamos um comportamento similar a todos ali daquela bolha, ou seja, a gente precisa manter um patamar. É só você parar para pensar nas bolhas separadas, não necessariamente só na sua, mas, por exemplo, bolhas de arquiteto, onde os arquitetos mudam de apartamento a cada cinco anos. Você vai ver uma bolha ali de vários arquitetos fazendo isso direto. Bolhas de executivos que mudam de carro a cada dois anos, vocês vão ver que eles vão mudando de carro. Bolhas de professores que mudam, por exemplo, os aparelhos de tecnologia que eles têm para ensinar na internet. Enfim, analisa cada bolha e nota que eles se comportam num padrão. É normal, nós somos mamíferos, lembra? Vivemos em bando, seguimos a bolha. Então a gente fica tentando, pela prova social, sempre seguir aquela bolha. E aí, se tem alguém que se destaca demais dela também, acontece o mesmo de alguém que não se destaca tanto, que não está dentro ali do parâmetro natural do que é esperado pela bolha essa pessoa não pode se destacar tanto na visão natural dessa, desse bando então pra você ver, uma pessoa como eu que já estou em Harvard, MIT, Columbia trabalhou na Califórnia eu escuto coisas, até hoje de que conteúdo que eu tenho é uma criação minha ou é apenas a minha vaidade? Eu já escutei que eu era apenas um pequeno gerente na Califórnia. Veja, mesmo uma coisa tão grande que eu conquistei, uma vaga de 400 pessoas competindo num país que eu não tinha nem documento para trabalhar, e as outras 400 pessoas eram ou detentoras de um green card, ou um passaporte e um cargo de executivo que trazia um salário enorme, mesmo assim tentam diminuir essa conquista. Por quê? Porque é uma necessidade que nós temos... enquanto seres humanos... de estarmos equiparados. É como se eu medisse as pessoas... pelo limite da minha capacidade. Só que quando você não conhece a pessoa... Essa capacidade parece não medir este limite. Como o teu amigo admira mais aquele influenciador digital que tu sabe que tem menos conhecimento que você em finanças, por exemplo, do que você que talvez seja mestre de finanças pelo INSPER e saiba muito mais do que aquele influenciador digital, por exemplo. Isso acontece por uma necessidade. Então, o que eu quero dizer aqui é que essa imaturidade emocional de queremos colocar as pessoas para baixo é apenas isso, uma imaturidade emocional. Se você se sente impactado pela tua bolha, você deve entender que as pessoas não têm maturidade para pessoas que se destacam demais dela ou se destacam em alguns aspectos que elas não se destacam pela incapacidade dela dessa projeção, ou seja, o limite da capacidade. Elas olham para você e falam, não, não pode ser tão bom assim nisso, porque eu não conseguiria. Logo, você também não. Então, ponto um é uma natureza genética. Ponto dois é uma necessidade de se sentir melhor, de se sentir bem. Por que você acha que no Brasil, é, por exemplo, programas de TV que mostram violência, gente morta, etc., faz tanto sucesso? Porque as pessoas que assistem esses programas olham para aquelas pessoas e, mesmo em situação ruim, se sentem melhor do que elas que estão mortas. É uma sensação de recompensa, por exemplo, por estar melhor do que o outro. Então, quando a gente não se sente melhor do que o outro, a gente tenta diminuí lo Para que apenas na nossa cabeça isso aconteça também. Então, é bom a gente ficar vigilante, porque da mesma forma que eu estou alertando que teus amigos podem fazer isso com você, você também pode estar fazendo isso com alguém. Ou seja, você pode estar fechando seus olhos para aprender uma coisa fantástica com a pessoa que está ao seu lado, por exemplo como seu parceiro ou sua parceira que você divide a vida, que pode ser uma pessoa brilhante para todo mundo, menos para você, porque você não dá esse espaço. Não tem essa possibilidade, essa perspectiva de existir esse espaço, justamente porque você não está percebendo o outro. E para perceber o outro, a gente precisa perguntar, precisa ter a capacidade de entender que a gente precisa reconstruir o nosso conhecimento. Eu já vivi várias experiências onde, mesmo sendo eu o expert dentro das experiências que vivi, muitas pessoas, em um determinado ponto, depois de vários anos trabalhando, por exemplo, comigo ou fazendo algum projeto que seja, tentam se posicionar como se fossem melhor do que eu naquilo que eu estudei para ser especialista. Por quê? Elas também querem sentir aquilo que eu estou sentindo. Elas também querem este espaço. Mas, ao invés de conquistar o próprio espaço delas elas preferem, portanto, diminuir aquelas pessoas que já conquistaram esse espaço. E para elas, aquilo ali é como se elas estivessem crescendo. Só que elas não estão saindo do lugar. O melhor de todos os seres humanos, aquele ser humano que a gente olha e fala que pessoa admirável é justamente aquela pessoa que eleva os outros. É aquela pessoa que elogia as outras pessoas ao seu redor pela sua intelectualidade. É aquela pessoa que dá acesso, que dá espaço que desenvolve a outra pessoa. Porque, eu já falei e vou repetir várias vezes, a vida não é uma competição. A vida é uma jornada. E quanto mais você desenvolve e é desenvolvido pelas pessoas que estão ao seu redor, melhor vai ser o ambiente que você vive. Porque nós só estamos vivos hoje por dois motivos. Pela transformação genética e pela nossa adaptabilidade genética. E dois... Por conta da comunidade, da comunicação que nós temos pelo senso das pessoas que vivem ao nosso redor, que nos ajudaram a sobreviver coletivamente, historicamente, geneticamente. A transformação genética só foi possível por conta do senso de comunidade. Então hoje eu quero deixar claro que essa cegueira que a intimidade causa só bloqueia você e a mim mesmo de aprender mais. Disposicionar posicionar melhor. Porque as pessoas que mais nos amam são as pessoas que mais nos podem ajudar. Então se posicione melhor para elas, questione o posicionamento delas sobre quem você é. E principalmente, dê espaço para que elas exerçam o que elas fazem de melhor. E aí, neste momento, você pode exercer seu senso de comunidade, desenvolver essa pessoa, gritar para o mundo com ela é fantástica e talvez ensiná-la com uma grande lição de gentileza que ela deve fazer o mesmo com você.